0: familia familia qué gusto estar con ustedes el día de hoy eh, un gran gran momento especial tenemos y hemos estado escuchando sobre un artículo que se publicó en, en la semana pasada sobre qué está pasando con la metformina y qué significa la metformina para nosotros y así tengo un gran amigo que lo estoy invitando en este momento que está ahorita moviéndose de un lado al otro entonces Voy a esperar ahorita que baje la cámara la, y la que se ponga cómodo para que poderlo, poderlo invitar completamente. Es el doctor Ricardo Correa, es un gran endocrinólogo. Tenemos muchas preguntas para él de lo que está pasando. ¿Qué significa esto de la metformina? Y les prometemos que sea algo rápido, conciso, para que cada uno de nosotros podamos disfrutar un poquito más de esta cosa tan importante. Mi queridísimo doctor Correa, bienvenido, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo está?
1: Bien, ¿cómo está, doctor Shapiro? Es un placer volver a verlo desde hace unos cuantos días.
0: Ay, sí, la, la verdad es le extraño y la verdad la pasamos delicioso. Déjame, gracias antes que nada la invitación que, que, que tomaste la invitación para estar aquí con nosotros, porque tenemos, y lo voy a poner en pantalla, tenemos ahorita muchas dudas, porque salieron, salió este artículo y, y justamente, digo, a la primera vista, quiero eh, platicar un poquito de la diabetes, cómo llegamos a eso, y un poquito de la historia de Metformina, y luego me gustaría mucho saber, ahora sí, tus comentarios sobre qué de, de este artículo y lo que crees que estamos haciendo, nos tenemos que preocupar, nos tenemos que preocupar. Eh, adelante, doctor, platíquenos de la diabetes.
1: Okay. Primero que todo, uh, tenemos que entender que existen varios tipos de diabetes, la más frecuente, es la diabetes tipo 2, 90% de la población es afectada por diabetes tipo 2, pero no es la única. Existen otros tipos, tipo 1, existe latente autoinmune en el adulto, existen monogénicas, o sea que un gen se modifica. Pero vamos a empezar a hablar principalmente de la diabetes tipo 2, porque este artículo está relacionado a medicamentos que se dan para la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es una. Eh, comienza siendo una, un problema en el receptor de la insulina. O sea, las células no pueden recibir a la glucosa. La glucosa o azúcar, como la conocemos, es vital para la energía de la célula. Pero para poder entrar a la célula hay dos mecanismos. Uno es a través del ejercicio y el otro es a través de un, de un receptor que hay una hormona que se despega a ese receptor llamada insulina, ...y entonces abre unos canales donde esa azúcar puede entrar a la célula. En casos de la diabetes tipo 2 lo que pasa es que ese receptor está dañado. ¿Y por qué está dañado? Muchas veces por, eh, por la, el tejido graso. El tejido graso causa inflamación y causa inflamación específicamente en este receptor... ...y entonces va a predisponer a que se dañe el receptor... ...y no pueda entonces la insulina actuar sobre su receptor... ...y no puede entrar entonces azúcar a la célula... ¿Dónde se acumula el azúcar, entonces? Se va a acumular en la sangre y esta acumulación de azúcar en la sangre, entonces, es lo que se conoce como diabetes. ¿Y por qué el, 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 se, se llama diabetes mellitus? Es porque en la antigüedad, la forma como se diagnosticaba era a través de la orina y se probaba, los médicos probaban la orina y veían que había azúcar, era dulce la, la orina y esto se clasificó así, diabetes mellitus, porque... Eh, él, él, él era persona que
0: orinaban azúcar orinaban eh, una orina dulce y eh, nada más para que se vea todo el mundo ya no hacemos eso, ya tenemos muchas cosas más eh, eficaces para poder no nada más saber si está dulce o no sino qué cantidad de eso y generalmente eh, en, en nuestras clínicas tenemos como unas, unas, unas cintitas que nosotros tienen diferentes colores y eso y doctor, ¿cuál es la importancia de la metformina?
1: Sí, entonces, en este, en este caso el, estos pacientes que son diferentes a la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 1 es una destrucción de las células que producen la insulina o sea son pacientes que no tienen insulina la diabetes tipo 2 son pacientes que tienen demasiada insulina pero la insulina no funciona entonces la metformina que es uno de los principales de los más viejos eh, aprobado por la FDA 1994 es un medicamento que se utiliza principalmente para sensibilizar ese receptor que está casi dañado, pero para mejorarlo un poco, de manera que pueda recibir esa insulina y pueda entrar entonces azúcar en la célula. Es uno de los medicamentos más antiguos y más eficaces en este sentido, sensibilizar
0: ese receptor para que pueda entrar azúcar a la célula. Ahora, cambiando un poco más al tema este de, del artículo que estamos poniendo en pantalla, ¿Qué, qué, ¿Qué? Antes que nada, digo, para que sepan todo el mundo, al momento que nosotros tenemos un artículo de, eh, que se publica, no es que sea la verdad única o que no sea verdad. Muchas veces tenemos que hacer una evaluación completa de la literatura. Eh, voy a comentarte, eh, eh, doctor Correa, antes que nada, o sea, mi percepción del artículo y me gustaría mucho saber qué, qué beneficios o qué, cuál es la conexión que le debemos decir a la gente que está utilizando en este momento Metformina eh, eh, en mi parecer el artículo o sea la base de datos que tienen es enorme eh, ya hay diferentes tipos de diseño para que sepan todo el mundo hay diferentes tipos de diseño, este prácticamente es como observar desde arriba como si estuviéramos en un avión, ver cómo hicieron todas estas cosas y midieron a través del tiempo entonces hay mucha información ahí y nos puede realmente decir, bueno, para dónde van las cosas, pero no realmente una casualidad, o sea, si hay una relación completa de esas cosas. Entonces, el artículo sí está bien, y digo, y lo toman en cuenta y lo avisan en la parte de conclusiones. Digo, esto es como que algo nuevo, hay que revisarlo, hay que entenderlo, pero la base de datos que ellos están tomando es una base de datos muy robusta de mucha gente y dos cosas que me llaman la atención. Número uno, o sea, el... el el hecho de que por primera vez estén hablando mucho más de los hombres y los espermatozoides. Muchas veces le echamos la culpa solamente a las mujeres y que medicamentos que tomaron ellas o cosas por el estilo, pero esta vez que el hecho de, de abrir la puerta de que también los hombres estamos relacionados con esto y que también nosotros podemos alterar o dar problemas genéticos es algo que me llamó la atención. Tal vez no la metformina o tal vez sí, pero es, es algo que me llamó la atención. Y La otra cosa es que mencionan que el 3% y es un número que se me pegó en la cabeza, eh, eh, de, de estas personas podrían llegar a tener unas alteraciones en los hijos y efectos ahora sí de, de nacimiento eh, al momento de nacer. Eh, pero la población general, 3% es lo normal. Y, y también, o sea, entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que más o menos están conduciendo de alguna manera de la misma manera que lo que pasaría con Madison o con no. Entonces, me, me gustaría mucho saber cuál es tu opinión. Claro.
1: Um, varias cosas que, que usted mencionó uh, doctor Shapiro uno es que siempre que hemos estudiado todo lo que tiene que ver con defectos al nacimiento nos enfocamos muchísimo en la población femenina eh, eh, en la edad de la población femenina en las comorbilidades que tiene la población femenina ¿no? y no tanto nos hemos enfocado en la salud de la población masculina y este estudio pues es un poco diferente porque se enfoca entonces en la salud de la población masculina y, ...y principalmente en la salud de, 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 la, de los espermatozoides en esa población masculina. Sigue, siguiente. Tenemos que tener en cuenta que las enfermedades crónicas y principalmente la diabetes... ...es una enfermedad que predispone definitivamente a, a tener efectos adversos... ...o defectos del nacimiento en niños. O sea, esto no es nuevo. Nosotros sabemos que la diabetes, pacientes diabéticos que quedan eh, en, embarazadas... Eh, tienen más predisposición a tener eh, defectos genéticos. Eh, otra cosa muy importante es entender que la metformina sí sabías, eh, tenía cierta uh, correlación con defectos genéticos en pacientes mujeres embarazadas. Y es por eso que usualmente nosotros tratamos de no usar metformina durante el embarazo de la mujer. Este estudio es totalmente diferente. Como tú dijiste... Se hace un, un... Se vio desde arriba. Es un estudio que se eh, evaluaron aproximadamente 10 años y se ve una base de datos enorme eh, en un país nórdico. Eh, el, la, la, o Más o menos se evaluaron 1.25 millones de nacimientos. Y de ese 1.25 millones de nacimientos... Eh, se, se evaluaron cuántos de ellos o sea, tuvieron efectos, defectos al nacer, defecto, eh, defectos de, de, de nacimiento. Y de esos defectos de nacimiento, entonces, se fueron a ver cuántos de esos defectos de nacimiento estaban correlacionados con muchas cosas. Y entre esas cosas que estaban buscando eran con padres que sufrían diabetes y que en los tres meses previos a tener... Eh, 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 a, a concebir ese niño entonces habían tomado medicamentos, entre ellos lo compararon con insulina, que es otro de los medicamentos que se utiliza para la diabetes tipo 2 con sulfonilureas, que es otro medicamento que se utiliza para diabetes tipo 2 y con metformina y lo que pudieron encontrar en esta correlación y no causalidad en esta correlación pudieron encontrar que los pacientes que, tenían, que tomaban metformina específicamente los tres meses pre antes de que se diera la concepción. ¿Y por qué tres meses? Porque tres meses la vida media del espermatozoide aumentaba los defectos genéticos en cuando los bebés eran niños. ¿Y qué eran estos defectos genéticos? Problemas ureterales, problemas uretrales, eh, problemas en los testículos de los niños. Las mujeres no se pueden encontrar esto. Y tampoco se pudo encontrar esto en otros medicamentos que se utilizan para la diabetes, como la insulina y la sulfonilureas Entonces, en resumen, lo que se concluye es que hay una correlación entre este uso de metformina en los tres meses antes de la concepción, no aquel paciente hombre diabético que empezó a usar metformina después que tuvo hijos o pacientes diabéticos que tomaron metformina antes de estos tres meses. Eh, en esos no se encontró esta relación, correlación. Se encontró solamente en los que tomaban en esos tres meses. Ahora, es, es muy importante entender que esto es una correlación que no es exactamente lo que va a pasar en todos, porque como Tú dijiste, existe una población más o menos que eh, la, el, el porcentaje que de, en la población general que tienen niños con defectos al nacer, son 3.3%. La metformina, eh, en esos tres meses específicamente, aumentó a 5.2%. Entonces, sí hubo un aumento significativo de niños que nacieron con defectos. Eh, estamos hablando en números totales de los que pudieron encontrar del 1.2 millones de personas, 1.700 y algo de, de niños. Entonces, muy importante to tomar esos, esos datos para poder decir lo siguiente. Entonces, sí puede haber una correlación entre la metformina y, eh, y tener defectos genéticos, eh, defectos, perdón, al nacer. Eh, pero se necesita mucho más información de cómo pasa eh, ver cómo es el efecto que la metformina causa en esa formación del espermatozoide que va a causar entonces ese efecto, eh, de, de ese, ese efecto al nacer. No se sabe todavía. Todavía hay estudios en, 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 en animales, principalmente en, en ratones, donde uh -huh. se está tratando de ver. Pero ahora mismo no hay una causalidad. O sea, no podemos decir que la metformina causa F defectos al nacer. Y lo siguiente es evaluar riesgo-beneficio en el paciente. O sea, en este caso, en el hombre que tiene diabetes, el beneficio de la metformina es muchísimo más alto. Muchas veces hay que individualizar los casos que el riesgo que pueda tener al poder concebir un hijo con defectos. Entonces, esto todavía queda inconcluso. Sé que siempre la prensa amarillista lo que va a decir es que tomaste metformina y por eso tu hijo salió con defectos al nacer. No, no podemos afirmar eso. Hay que tener un poco más de cuidado y conversar con los pacientes.
0: Completamente, digo, completamente? Un, un par de cosas que también me, me llamó mucho la atención fue el hecho de que, eh, por ejemplo, no digo, fue un artículo, el artículo está bien, o sea, le echaron ganas, porque hay artículos que sacan unas conclusiones y dices, Dios mío, ¿de dónde sacaron eso? Mucha licencia, inventaron su propia historia, pero faltó me hubiera gustado mucho saber, por ejemplo, si las mamás tenían hipertensión, o los papás, hay muchas cosas ahí que no lo comentan, que probablemente lo tengan en alguna base de datos, y también la parte de los medicamentos que la mamá estaba utilizando, y otras cositas más, entonces también aunque está esta eh, y, y regresamos al ejemplo del principio porque hayan más abejas no quiere decir que, o sea, que tengamos más autismo eh, el hecho de que nosotros tengamos más eh, coches allá afuera no quiere decir que por eso está provocando directamente eh, o sea malestar abdominal en cierta región eh, o sea, que pasen al mismo tiempo no necesariamente quieren que se relacionados pero abren la puerta definitivamente a una conversación y, y quiero ver si estoy muy alejado o no tan alejado Mucha gente se va a preguntar en este momento, ok, ¿qué hago? Estoy tomando metformina, quiero tener hijos. Yo como hombre, ¿qué es lo que debo de saber en este momento y qué debo de hacer en este momento? Claro,
1: y esta pregunta es, es sumamente importante porque hay cosas que tú mencionas. O sea, el estudio, no, el estudio ajusta para mujeres que no tenían diabetes, porque como sabemos, la diabetes al, al sí es un factor de riesgo pero no ajusta para otras cosas que, que, que podrían cambi, cambiar, ca, causar defectos. Eh, lo otro, tenemos que entender que usualmente la diabetes tipo 2 se presenta en pacientes que tienen una, eh, son una, una población un poco más eh, con mayor edad. Y tenemos que entender también que la, la edad es otro factor que aumenta eh, la, la cantidad de, de, de defectos. Entonces, el, el ajuste que ellos hicieron por, por edad también, Estuvo relativamente bien, pero hubo muy pocas personas en edad relativamente joven para tener estas cosas. Entonces, re respondiendo a tu pregunta, en este momento creo que debe haber una conversación entre la persona que está preguntando con su médico y ver si el estado de la diabetes, porque no todo mundo es igual, si el estado de la diabetes permite que se pueda controlar con dieta y ejercicio de manera que ese, en ese momento que se está pensando la concepción, se pueda parar la metformina y luego de eso volver a reiniciar. Eso es una opción. No estamos hablando que todo el mundo tiene esta misma opción. Hay pacientes diabéticos que llegan a mi consulta, que tienen una glucosa o en, eh, la medimos como hemoglobina glicosilada, que son de 10, que no voy a poder eso. O lo otro es que eh, hay pacientes que la metformina no les va a servir, sino que voy a tener que utilizar insulina. Entonces... Eh, eh, es, es una conversación en este momento con su médico para ver qué opciones hay en este momento y si puede haber la opción de no metformina, entonces tomarla en el momento de, este, de la preconcepción, pero tampoco es que ahora debemos alterarnos y si se dan cuenta, a pesar de que esto se ha publicado, la FDA no ha salido todavía con un comentario diciendo no podemos dar metformina a los tres meses antes a los hombres que, te, que quieran concepción en tres meses, o sea, no, no ha salido lo otro, estamos hablando de una población específica una población nórdica muy, hetero, muy homogénea perdón, eh, de Dinamarca eh, eh, queremos tenemos que ver cómo pasa con la población de otros lugares cuando hay más diversidad que no es tan específica, cuando hay otros genes involucrados, que también podrían ayudar o, o, o no. Entonces, todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta. Y los mismos autores hacen estas acotaciones en su sí. artículo. Sí. Ellos dicen, esto es un análisis de un estudio retrospectivo, donde miraron a muchas veces, es verdad, mucho, mucho, una, una muestra muy grande, pero no, no afirman. O sea, ellos nos están diciendo... La, el más amarillista ha sido todo el resto de cuando salió esto que los mismos autores diciendo qué es lo que encontraron en su artículo. Y creo que ellos se enfocaron muchísimo más en su artículo en decir nunca nos hemos preocupado por los hombres, ahora debemos preocuparnos por los hombres. Creo que ese es el, 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 lo que ellos más están enfocados y lo que uno tiene que tomar. O sea, es verdad, la salud reproductiva masculina siempre ha quedado de segundo plano. Y no es así. Debemos mejorar esa salud masculina reproductiva.
0: Tengo una pregunta eh, que justamente me está, está llegando ahorita por las redes sociales de Diana. Muchas gracias, Diana, por, por tu comentario. Estamos eh, eh, rápidamente, estamos live, se va a quedar esto en vivo en Instagram, YouTube, Twitter y también LinkedIn. Eh, probablemente en un poquito de tiempo ya lo suba a Instagram, pero tengo esta pregunta de Diana. Yo creo que con esta información reciente, los caballeros van a tener temor a tomar la metformina. ¿Hay otros medicamentos que no sea insulina que pueda sustituir la metformina? Doctor eh, Ricardo y Doctor Shapiro, gracias por el interesante tema. Muchas gracias, Diana, y ahorita le voy a pedir al doctor si, si nos puede eh, dejar eh, el comentario.
1: Claro. Um, um, en la actualidad, definitivamente, eh, el, el área de la diabetes ha crecido a pasos agigantados y en los últimos seis años hemos tenido muchísimos nuevos medicamentos que no son metformina. Eh, tanto así que, por ejemplo, las guías siempre decían hasta el 2020 que la primera línea era metformina y después de eso otros medicamentos. Las guías de, de, desde 2021 ya no hacen como primera línea metformina. Existen medicamentos que son agonistas de una hormona llamada GLP-1 existen medicamentos que son inhibidores de un transmisor eh, que se llama SGLT-2 existen otros medicamentos que no son eh, metformina que que tienen muchos beneficios que se pueden utilizar gran problema que tenemos con esos medicamentos es que son medicamentos nuevos y por, ras por tal razón son medicamentos costosos entonces para pacientes que tienen cierto dificultad o no tienen seguro, todavía metformina sigue siendo la primera opción. Eh, y, y por eso todavía no debemos reaccionar a este problema, porque la metformina tiene, es el medicamento más antiguo en diabetes que se utiliza, eh, o sea, como le mencioné, de 1994. Es medicamento que protege también al corazón, que tiene otros beneficios, no solamente... En, en el área de la glucosa, sino beneficios en otras áreas. Y hasta es un medicamento que al disminuir la sensitividad de la insulina, se han hecho estudios donde hay, disminuye también la predisposición de cáncer. Por ejemplo, dar en cáncer de tiroides ayuda. Eh, o sea que debemos tomar todo esto en cuenta. O sea, no es reaccionarse que... Muchos pacientes van a estar en este momento diciendo, bueno, tengo metformina y quiero eh, 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 que, que, que eh, quedar en mi pareja sí. quede embarazada y no voy a tomarlo, pero no es tan así. Hay que ver también si es un paciente que tiene alto riesgo, digámoslo, un paciente de alta edad que tiene una que un, eh, diabetes por muchos años, que no ha estado controlada y que ahora está controlada, definitivamente ese paciente ya tiene más riesgos, ahora le agregas metformina y el riesgo va a ser mayor.
0: Eh, doctor Ricardo, le agradezco muchísimo estos tiempos, eh, ya, ya estamos pegándole a los 20 minutos. Gracias Diana y a toda la gente que nos mandó mensajes. Por favor, el doctor Ricardo está muy activo en redes sociales, en televisión y todo lo demás. Por favor, mándenle sus preguntas. Aquí estoy para servirles. Voy a mandar probablemente un par de videos más eh, entre, en, en esta semana sobre este tema porque sí es algo importante de lo que estamos viendo, de lo que estamos escuchando y muy importante de la importancia de la diabetes en nuestra comunidad porque sabemos que somos de los más afectados eh, y tienen... Y, muchas cosas que ver con la parte de determinantes sociales de la salud, de dónde vivimos, cómo vivimos y en nuestros países. No nada más Estados Unidos, pero en toda Latinoamérica tenemos ciertas cosas que pues, no nos han ayudado y desgraciadamente ahorita, por ejemplo, México y Estados Unidos se luchan por el primer lugar de obesidad y también de, de, de diabetes. Salió esta semana también, le pongo el, el comentario, la parte de prediabetes en adolescentes, que estuvo horrendo y es una llamada de atención para todos nosotros porque la verdad está... Súper, súper, súper preocupante esto de lo que estamos teniendo. Está la doctora uh, Bolívar aquí también en, 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 con nosotros, nos manda muchos saludos. Igualmente, doctora, un, un placer y también la, la señora Diana está agradeciendo también nuestra interacción el día de hoy. Eh, familia, pues estamos aquí para servirles, cuídense mucho. El tema para hablar horas eh, de la diabetes, sobre todo en nuestra comunidad, abran por favor sus corazones, aquí estamos no se espanten todavía, no es momento para gritar, doctor Ricardo lo voy a dejar en la parte de atrás y ahorita regreso con ustedes después de, de este corte y me despido con todos, familia acuérdense por favor de vacunarse contra el miedo con una dosis de verdad, saludos familia